Вы слушаете Рашкина и Польза, микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать обратно на программу главу Сотник ТВ Александра Сотника. Александр, добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Юрий, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что ж, ваши опросы, мне кажется, невероятно важны, особенно для тех, кто сидит за событиями в России, но при этом не находится там. И вы бесстрашно продолжаете засовывать ваш микрофон физиономии ваших корреспондентов. Но вы говорите, что респонденты стали более охотно с вами общаться, что-то изменилось, этот лед стал таять, по крайней мере, по настроениям населения. Что происходит? Юрий, да, я с некоторым, так скажем, с частичным удовлетворением должен отметить, что вектор восприятия происходящего разворачивается в несколько иную сторону. Я несколько месяцев назад отмечал, что как бы, вот этот маятник застыл и готов качнуться в обратную сторону. Что люди избавляются от былой эйфории, точнее она проходит. И как бы дальше пропаганда не впрыскивала, отравляющий этот газ ненависти, газ пропаганды, он уже не действует. Ну, сколько, собственно, можно уже это дело впрыскивать? Естественно, этот наркотик когда-то должен был прекратить свое действие. Потому что уже было такое перенасыщение всем этим, что общество действительно реально устало. Это, вы считаете это перенасыщение или это отсутствие чего-то, в результате чего пропаганда уже не работает? С одной стороны, это перенасыщение. С другой стороны, прошло три года с начала так называемой украинской кампании, которая, как мы понимаем, началась сразу после ну, условной победы на Майдане гражданского общества в Украине. Ну, мы сейчас не будем детально разбирать, к чему это привело. Это внутренние дела Украины. Просто интересно, Но... насколько люди уже есть тенденция забыть, что аннексия Крыма была связана с просто тем, чтобы отвлечь внимание публики, мне казалось, в тот момент от того, что успешное окончание Майдана. И отвлечь, и отомстить, и урвать в тот самый момент вот, кусок территории Украины, когда Украина ослаблена, и когда там царит полная неразбериха. И это удалось. И тогда начались эти впрыскивания веселящего газа, эйфории вот этой, Крым наш, ура, возвращение в родную гавань и так далее. Очень многие абсолютно искренне на это повелись. Собиратель земель русских, великий Владимир Владимирович и так далее. Очень многие повелись. Теперь по прошествии трех лет стало понятно, что Крым на самом деле ничего не дал. Более того, когда людям начинаешь напоминать о том, что Простите, за Байкалье, отданное в аренду китайцам на 49 лет. Ну, понятно, что через 49 лет там уже дедушки будут китайцы, да? Ну, можно его русские подданные китайцы в этот момент. Да, да. Сомневаетесь? Понятно, что, как говорится, тут за год-то либо шах, либо и шаг может сдохнуть, а за 49 лет тем более. Это много и шагов. да. И что эта территория Забайкалья, отданная китайцам, это несколько Крымов. Несколько. И люди, конечно, начинают задумываться, что-то у них не складывается, что-то у них не связывается. Более того, эти санкции, 
Очень многие люди стали открыто говорить о том, что так санкции-то американцы наложили на путинских, а вот путинские наложили санкции уже на нас. Люди все это прекрасно понимают. Ну, я не скажу, что большинство, да? большинство, может быть, об этом не задумываются, и пока еще сосуд это отравленное молочко из телевизора. Но я обратил внимание на то, что несколько месяцев назад вот наступила эта эпоха безвремения, когда как бы вот застыло все, застыло, маятник застыл. И это был то, тот период, был тот период, когда люди очень внимательно присматривались к тому, что происходит, к информпространству, к ландшафту присматривались и прислушивались к самим себе, что им говорит внутренний голос, где их обманывают, где их накалывают и кидают. И сейчас они, вот настала, настала та пора, когда они пожинают плоды и делают выводы. Выводы, увы, очень неутешительны для них, что собственная власть их обманула. И та капля, которая была оборонена э, ФБК с фильмом «Он вам не Димон», угу. эта капля очень веско, очень весомо упала в эту чашу. Я не буду сейчас разбирать, там, на кого работает Навальный, зачем он это делает и так далее. На кого бы он ни работал. Здесь уже действительно без разницы. Эта капля упала. Ну, вы знаете, давайте к Навальному еще вернемся. Хотелось бы мне все-таки, во-первых, понять, вот именно с людьми, с которыми вы общаетесь на улице, ваши респонденты, в Соединенных Штатах как раз пытаются понять, как людям общаться друг с другом, потому что так же, как Крым разделил Россию, Трамп разделил Соединенные Штаты, и то, что предлагают людям, кажется, самое эффективное на данный момент, способ это задавать вопросы потому что когда человек который в чем-то вот так непонятно почему уверен когда ему задаешь вопрос он начинает об этом думать и все это рассыпается потому что на, за, за этими лозунгами ничего не стоит вам не кажется что когда вы задаете вопросы что вот из-за этих вопросов когда люди пытаются объяснить что происходит и они не в состоянии то их логика просто рассыпается из-за того, что вы им задаете вопросы. Или они просто уже готовы, и они дошли до точки, и они уже даже в ваш независимый микрофон не боятся сказать правду. И то, и другое. Причем, я так скажу, часть респондентов до сих пор еще не отошла от зомбированного состояния, и они, как правило... Им, им либо нечего сказать, и они тут же говорят, что они очень сильно заняты именно в этот конкретный момент и убегают. Другая часть появилась очень интересная. Все такие деловые-деловые. Да-да, сразу же. Там третью космическую включают, и все, по осевой, уходят в точку, все. Их нету, распыляются. А вторая часть респондентов, которые выслушивают вопрос пытаются сформулировать ответ, который колеблется вместе с линией партии. Я задаю второй вопрос, и тут их что-то перещелкивает, у них что-то внутри. И они просто теряются и не знают, что ответить, как ответить. И у них, как правило, реакция простая. Вы провокатор, вы задаете провокационные вопросы. Да нет, обычные нормальные вопросы. Более того, профессия журналиста подразумевает, 
задавать в том числе и провокационные вопросы, в том числе и неприятные вопросы, но всегда конкретные. Особенно э, таких людей, не определившихся или частично находящихся под влиянием телевизионной пропаганды, особенно их э, ставят в тупик э, вопросы, э, ну, скажем так, которые заставляют их думать. Нет, не ретранслировать, а думать. Вы считаете, что тут может быть что-то полезное, что из этого могут изъять другие ваши слушатели, которые не просто получают удовольствие от того, что там вы кого-то поймали, и человек пытается сообразить, что же происходит и как это объяснить словами. А, так сказать, это какой-то способ, каким они могут общаться с другими людьми. Или это нужно иметь камеру, микрофон и Александра Сотника? Я думаю, что... Каждый, в принципе, каждый человек может включить, например, там свой телефон, iPhone там, или что у него, и сделать такой же опрос у себя в городе. Просто нужно умело сформулировать вопрос, не просто там, нравится ли вам сегодняшняя погода, а сформулировать вопрос грамотно, чтобы в одной фразе укладывалась, укладывалась главная мысль, что вы хотите от человека узнать. И чтобы этот вопрос обязательно зацепил респондента, чтобы он, чтобы он мотивировал человека на ответ внутренний. Это, пожалуй, самое, самое сложное в процессе опроса – придумать тот самый вопрос, который психологически не оставит человека равнодушным. То есть, либо он заставит его убежать вообще, либо вызовет в нем побудительный мотив ответить. И ответить по-своему. И ответить не так, как э, тебе диктует пропаганда. Это очень сложный момент. Но вот и появилась э, третья э, часть респондентов, о чем я не применил написать у себя в Фейсбуке. Э, стали появляться люди, которые э, узнают, ну, меня, собственно, и раньше узнавали тоже, и убегали. А теперь люди, которые меня узнают, не убегают. Более того, они терпеливо ждут, когда я опрошу кого-либо, потом подходят сами и говорят, вы знаете, Александр, накипело, я готов ответить на ваши вопросы. Я готов сказать все то, что я думаю. Мне уже терять нечего, я готов ответить. И они говорят. И это очень важный момент. Это не в связи с тем, что меня узнают, еще раз подчеркиваю, меня и раньше узнавали. Но сейчас появились те люди, которым надоело молчать. Вы считаете, которые... что это... Вы считаете, что это связано с определенным уровнем отчаяния в населении? Безусловно. Причем не только отчаяние. Людям надоело, что им лгут. Людям надоело, что они вынуждены были молчать, когда происходил весь этот беспредел, и они видят, к чему привело и приводит дальше, и может привести в дальнейшем их молчание. Поэтому э, они приходят к выводу, что хватит молчать. Нужно начинать говорить. Нужно делать заявления. И чем громче будут звучать эти заявления, и чем э, дружнее будут эти заявления, тем быстрее можно будет докричаться до власти и сказать «прекратите», «немедленно прекратите». Ведь действительно власть 26 марта. Очень внятно показала, что обратная связь существует. Обратная связь существует. Я помню, мы с э, Виктором Шендровичем еще года 
три, наверное, назад, я к нему подошел на Болотной площади 6 мая, да, это был 13 год, но как раз была годовщина, вот 6 мая 12, 6, вот, да, 6 мая 13 я к нему подошел, говорю, Виктор Анатольевич, вот скажите, как вы полагаете, власть ответит на то, что вы... Он говорит, нет, власть не ответит, у нее нет обратной связи. Я указываю на вот этих космонавтов, так называемых, на толпы космонавтов, которые там собрались, говорю, а это разве не обратная связь? И, ну да, я так, как интервьюер, поймал человека да, на вопросе. Вы его раскус... говорит, ну, раскусили. Ладно, пере, пере, потом, потом, ладно, Саш, потом. Запишем интервью, потом. Я говорю, да, 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 да потому, что, потому что это действительно можно себя легко убаюкивать тем, что обратной связи нет. Есть. Обратная связь есть. И 26 марта эти толпы Росгвардии, вооруженные до зубов, которые тащили женщин за волосы, девушек, которые хватали всех подряд там, проходящих мимо школьников, студентов. Там же не только школьники и студенты были, да, их было много. Но там не только школьники и студенты были, которые вот волоком тащили стариков, бабушек в автозаке. Это и есть обратная связь. И те люди... Вот Российский разговаривал... вариант. Да, я вчера разговаривал с Аллой Фроловой, она правозащитник. Но она тоже когда-то там в, бело, в движении «Белая лента» участвовала, принимала участие активно. Ну, гражданская активист, ну, очень хороший человек. Я с ней созвонился, а она говорит, мне со мной связываются родители детей, которых задержали 26 марта. Они в шоке от того, что происходит. Директорам школ присылают повестки в Следственный комитет, чтобы... Директоры школ давали не просто объяснительные, там характеристики давали на задержанных. Это, это что? Это уже 37-й год по отношению к школьникам, что ли? И общество начинает как-то так осознавать, так встряхивать головой. И говорит, господи, что же происходит? Они давят уже детей. Уже детей давят. И понятно, что обратная связь есть. И она со стороны власти очень жесткая. И власть действительно напугана. Поэтому, когда я разговаривал с Ахмедом Закаевым, я задал ему вопрос по поводу чеченского батальона. Существует ли такой в природе? Он говорит, да. Но его, по крайней мере, несколько, некоторое время назад в Москве еще не было. Но, в принципе, он в Москве расквартирован, чеченский батальон. Я, кстати, даже знаю, где в президент-отеля на Икиманке. И если им дадут команду, эти ребята будут стрелять. Я задавал, помню, вопрос на улицах Москвы. Что вы будете делать, если власть начнет стрелять? Было шоковое состояние у людей, но они отвечали. Они отвечали, что это будет все. Это будет полный разрыв с этой властью. Это будет большой, большой, очень большой месилово, будет большой бунт. Потому что сейчас... Из состояния эйфории общество перетекает плавно, а может быть и уже и не плавно, перетекает в состояние непринятия того, что транслирует власть. И знаете, ведь у нас в России как от любви до ненависти один шаг. Да, и это, это по всему миру. Этот шаг может быть сделан. Да, да, по всему миру, да. 
И этот шаг очень быстро может быть сделан. Уж казалось бы, вот как власть, там, ура, Трамп наш, там, шампанское рекой льется в Государственной Думе. И вдруг все, и вдруг все. Уже посольские, в посольстве США распространяется такой, такой негласный документ о том, что осторожнее, пожалуйста, по Москве передвигайтесь, господа американцы, потому что возрастают антиамериканские настроения. Но не, но не среди народа антиамериканские настроения, я уверяю вас. Это, безусловно, провокаторы, которые, которых полно завербованных в Москве которые будут, безусловно, творить провокации против граждан США. Вот это, я думаю, что особенно после событий в Сирии, я думаю, что это будет неизбежно. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня, глава «Сотник ТВ» Александр Сотник. Александр, ну что ж, давайте посмотрим на то, как развивается сегодняшняя волна протестов, которая началась 26 марта и, естественно, началась именно из-за фильма «Он вам не Димон», который на данный момент набрал уже, кажется, больше 15 миллионов просмотров на Ютубе. Естественно, появляются общем, так сказать, вопросы по поводу Навального и так далее. Но давайте посмотрим, начнем, по крайней мере, с того, что у нас э, вышли дети и молодые люди в большом, большом количестве, в каком-то, так сказать, по крайней мере, осязаемом количестве. Они, вот э, вы говорите, маятник как бы застрял, э, пока все, так сказать, тихо капало. А, возможно, это происходило как бы с более взрослыми пожилыми людьми, а молодежь просто жила своей жизнью и... Когда им напомнили про коррупцию, они поняли, что это их момент. Почему вышли молодые люди 26 марта? Вы там были? Почему это так прошло? Я вот об этом написал небольшую статью, которая называлась «Непоротые и упоротые». Непоротое поколение. Это поколение, это новая генерация. Угу. Это люди, которые не, не принимают никакой цензуры, для которых информпространство открыто которые привыкла к гаджетам, к девайсам, к интернету, к свободе, самовыражения, которые привыкли, что, знаете, мы тут свободная, тут не зона вам, тут свободное пространство, тут могут и послать. И они такие, они могут Вову и послать. И это поколение Вова и его опричники проморгали. Они так долго пествовали вот этих телевизионных троллей, они так долго дышали на эту Останкинскую иглу, так долго выращивали этот пропагандистский кристалл внутри Останкина, что совершенно забыли, что время не стоит на месте, что развиваются интернет-технологии, и что интернет – это такая зверушка нового поколения, которая дрессуре не поддается. Они ее прохлопали. Сейчас они говорят, вот мы будем контролировать все и вся, мы, значит, везде рогатки поставим, мы везде шлагбаумы, мы везде все, мы все зачистим. Ребята, не зачистите. А если в будущем году, как я уже говорил, ну, спутники запустят и будет Wi-Fi по всему миру, что вы будете делать? Прощай Роскомнадзор, прощайте запреты. Они... Это ископаемые, это неандертальцы. Ну, если, если обезьяне дать, ну, я не знаю, 
я не знаю, там, если ей дать телефон, современный мобильный телефон, что будет делать обезьяна? Она будет стучать этим, этим телефоном по земле, по камню будет стучать, пока его не, не раздолбает, пока его не разобьет. То же самое эти чекисты, они ископаемые, они из прошлого века. Ребята, как вы сюда попали? Как вы попали в эту власть? Как вы вообще страной управляете? Они ничего не умеют, кроме как воровать. И защищать, и охранять, как церберы, это наворованное. Все. Они не способны воспринять новые технологии. Их убьют новые технологии. Их убьют, убьет поколение, воспитанное на новых технологиях. Новые технологии. Да, да. У меня такой вариант на этот вопрос, потому что я смотрю на естественно издалека, и мне кажется, что как минимум две причины, которые, мне кажется, так повлияли, кроме интернета, на то, что молодые люди вышли. Мне, мне интересно ваше мнение, и важно ваше мнение, конечно. Во-первых, все те гибридные войны, которые Путин развязывает, так сказать, на регулярных основах, тем не менее не привели к той массовой мясорубке, которая была, скажем, во Второй мировой войне, когда просто миллионы людей растворились, и таким образом образом, возможность бунта еще раз как бы отошла. А то, значит, то, Путин не устроил большой мясорубки и оставил, появилось молодое поколение, которое выросло на интернете и требует свободы. А во-вторых, мне кажется, опять же вопрос, алкоголизм, который настолько распространен в Российской Федерации, который, может быть, еще не, не, не напал, так сказать, не, не подсадил на эту иглу молодежь до такой степени, что они еще думают о том, что происходит, они не подсели ни на алкоголь, ни на телевизор, и они еще остаются в таком разумном состоянии который может пройдет через несколько лет. Это такая моя американская предвзятость, или вы думаете, в этом что-то есть? В этом, безусловно, не что-то, а очень много правды. В этом, да, это все так, это все так. Более того, молодые люди, они же смотрят на своих родителей, запуганных, зашуганных. Они смотрят на своих дедушек и бабушек, которые уткнулись в телевизор и ничего, кроме этого ящика, света божьего не видят. Они не хотят быть такими. Это вполне естественное желание молодого поколения. Нет, мы не будем такими. И когда они понимают, что вот именно сейчас, в этот момент разворовывается их будущее, они этого не хотят. И они имеют полное право во весь голос заявить, прекратите, немедленно перестаньте, не смейте воровать мое будущее. Они не хотят, чтобы их Жизнь точно так же бездарно пошла под нож каких-то вороватых демонов, каких-то вороватых Володь и прочих там Ротенбергов. Они не хотят этого. Они имеют полное право заявить. И пусть заявляют. Я буду на их стороне. Я буду им представлять площадку. Я буду предоставлять микрофон. Говорите. Говорите громче. Говорите убедительнее. Пусть вас будет больше. Пусть у вас накопится критическая масса. Потому что в любом случае, в будущем этим ворам места нет. Они свое дело, они свою жизнь прожили. Они свое наворовали. Вот вопрос, как вернуть это все. Ну, я думаю, что этот вопрос будет решен. Вернут. С теми или иными потерями, но все равно вернут. А этот неандерталец, он, он, он все, он, он не жилец. В любом случае. Потому что время не стоит на месте. Ему бы как-то это время, я не знаю, он, он хочет, чтобы все застыло. Потому что только в, без движения, вот если весь мир, все мироздание застынет, как кристалл, 
Вот тогда ему будет хорошо. Тогда он сможет править вечно. Но так не бывает. Поэтому любое движение, любое развитие для него нож в сердце. Ну что ж, он хочет заниматься внешней политикой, а ему при этом еще приходится заниматься внутренней, тяжелой жизнью человека. Но вот мне кажется, что, что люди не до конца часто понимают, мне кажется, опять же издалека, что, это как, что власть Януковича развалилась именно в тот момент, когда открыли огонь. Поэтому, с одной стороны, страшно, что откроют огонь, а с другой стороны, это именно та линия, которую, когда государство, правительство, власть переходит, они теряют легитимность окончательно, и поэтому они могут рассказывать сколько угодно о том, как они это сделают законным, и как есть нацгвардия, росгвардия, чего угодно, но когда происходит выстрел по толпе, эта власть потеряет всю легитимность моментально. Я хочу напомнить, что не все так однозначно. В Советском Союзе э, был опыт подобный. Был опыт бунта в Новочеркасске, и власть открыла огонь. Власть жестоко подавила. Да кто и никто не знал тогда? И никто не пикнул. Но тогда не было соцсетей. Угу. Тогда не было свободного интернета. Тогда не распространялась информация с той бешеной скоростью. Да даже 10 лет назад она еще не распространялась с такой бешеной скоростью, как сейчас. Я и говорю, технологии, время неандертальцев уходит. И сейчас, когда, если власть откроет огонь на поражение, то это может вызвать совершенно страшную для них цепную реакцию. Мало не покажется никому. Я недаром говорю, что достаточно 5% населения Москвы и Московской области. И эти карлики бешеными темпами начнут рыть под коп из Кремля, лишь бы оттуда куда-нибудь убежать. И забиться туда, где их не найдут. Поэтому пока что людей выходит определенно мало. Ну, чисто объективно. Пока мало. Потому что 20 тысяч – это ничто. Это много. Для акции протеста это много. Ну, там несанкционированные не... акции и так далее. Несанкционированные акции, да. Да, они будут дальше несанкционированные, конечно. Потому что, ну, а кто санкционирует? Вообще, это лукавое, это, это все лукавые измышления по поводу санкционированных, несанкционированных. Они все санкционированы Конституцией 31 статьей. Любая акция в Российской Федерации может считаться санкционированной 31 статьей Конституции. Достаточно прийти в мэрию, подать уведомление вот такого-то числа танта. Мы с гражданами встречаемся, без оружия, мирно, согласно 31 статье Конституции. О чем вас уведомляем? Ваше дело обеспечить безопасность. Все. А дальше все разговоры, ах, мы не разрешаем, это от лукавого. От лукавого. Но тут есть какие-то интересные вариации на тему, потому что, насколько я понимаю, оппозиция всегда старается типа согласовать свои протесты с властями, по крайней мере, дать им знать, дать заявку. Я их, понимаю потому, что, я их понимаю, потому что ими, ими движет благородная цель не подставить людей. Типа ты, ты, ты позвал, а людей избили, но ты же несешь все-таки ответственность, ну чисто моральную, да? Потому что на самом деле эта власть нападает, эта власть так неадекватно, жестко реагирует. Это же не ты их избиваешь, да? ты их позвал и вот избил. Нет, это власть их избила. А власть их избивает для того, чтобы другим неповадно было, чтобы никто больше не вышел. И вот когда действительно 20 тысяч человек вышли на этот якобы несанкционированный митинг, 
Они молодцы. Но этого мало. 200 тысяч тоже мало. 2 миллиона, вот в самый раз. Если выйдет 2 миллиона, ну тогда посмотрим, что будет с Кремлем. Я думаю, что Путина повесят свои же прямо на Спасской башне. Ну тут разница, потому что мне кажется, все-таки эти 2 миллиона должны выйти и остаться на улице какое-то время. Мне кажется, что Безусловно. пройдутся прогулки оппозиции даже 2 миллионов, просто сами по себе не остановят этот карнавал. Да, безусловно, вы правы, конечно. Они должны не просто выйти, а чтобы была некая критическая масса, которая бы не расходилась, ну хотя бы 1500-700, чтобы, чтобы были постоянно, как константа. Вот они встали, 500-700 тысяч, и они стоят. Ну, недаром же, я не помню, кто, кто это сказал в одном из интервью, а, по-моему, Андрей Николаевич Ларионов, мне сказал об этом, что власти всегда учитывали, недаром они застроили, после 91 -го года они застроили манежку. Они учитывают, им очень не хочется, чтобы у стен Кремля собирались большие толпы народа. Им некомфортно, что вполне понятно. Как же ты будешь сидеть и чувствовать себя полновластным хозяином страны, когда у тебя под Кремлем там полмиллиона так мигрирует и, и смотрит на тебя. С чем ты там занимаешься в своем кабинете? Оптику портит. Да, да, портит. Портит ландшафт, скажем честно. Да. И настроение. Не чувствуешь себя полновластным царем в таких обстоятельствах. А вот было бы неплохо. И вот они поэтому застроили манежку, чтобы ландшафт был немножко такой. Чтобы это народу было неудобно. А им очень даже удобно. Ну, я думаю, они в крайнем случае могут и на вертолете. Александр, скажите, вам кажется, что личность Навального вообще важна или нет? Потому что, с одной стороны, людям тяжело, мне кажется, признать, что они кого-то согласны поддерживать в этом ядовитом климате. С другой стороны, вроде люди требуют какого-то, так сказать, лидера в принципе. А с другой стороны, власть очень рада отвлечь э, внимание от того, что Навальный говорит, что есть коррупция, что есть захват власти, нужна сменяемость власти. И начинает подчеркивать, так сказать, его высказывания и указывает, что он на самом деле там не идеал и по воде не ходит. Вам не кажется, что это просто как бы подмена аргумента? Я вам так скажу. Для меня лидер тот человек, который объединяет. Для меня лидер скорее был Борис Немцов, который был замечательным коммуникатором и мог объединить, казалось бы, даже ну, таких разных людей, да, с такими разными взглядами. Но он был совершенно идеальный коммуникатор. Почему после него после убийства Бориса Фимча образовался такой дикий вакуум. Да? Нет больше фигуры такого плана, который бы так вот умел людей сконнектить друг с другом да? и объединить. Задача лидера – объединять. Поэтому я не считаю Навального лидером. Ну, Он есть, не... есть, разные, есть разные варианты объединения, мне кажется, потому что Немцов действительно очень эффективно объединял людей с разными взглядами. А Навальный, мне кажется, люди объединяются вокруг него. А вот в том-то все и дело, что это неправильно. Это вождирская форма объединения. Я ну, вообще против вождизма. Я против вождизма в любом случае. Потому что, простите, я из, я, я из другого века. Я против вождей. Против. И против вождизма. Настоящий лидер, он объединяет вокруг какой-то идеи. Не вокруг себя любимого, а вокруг какой-то идеи. 
И неважно, там, какие люди вокруг, вокруг этой идеи объединяются. Главное, что их много, они вместе, и они сила. Вот чем занимался Путин? Почему он не лидер? Вот я говорю, он лидер, он сильный лидер. Нет, он не лидер. Он разрушитель. Он прошелся по каждой семье. Он расколол общество, раздробил общество. На, на это дробление работает целая армия троллей, которая дробит еще мельче. Кстати, надо сказать, что армия троллей есть и у Навального. Что меня очень-очень смущает. Причем, что путинисты, что навальнисты, тролли, действуют зачастую одними и теми же методами. И ну, тоже оскорбляют, тоже дробят, тоже вот, вот занимаются именно этим. Но это не... Я ни в чем Навального не обвиняю, потому что... Ну, я не знаю, это... Опять же, что его объединяет с Путиным? Он тоже продукт технологий. Так, точно так же, как и Путин. Только Путин продукт телевизионных технологий, а Навальный продукт интернет-технологий. Почему Трамп не является лидером? Потому что он расколол общество. Он не лидер. Опять же, все в американские дела дальше не лезут. Но факт остается фактом. Он расколол. Вы сами об этом сказали. Я вас за язык не тянул. То есть главный Но задача лидера именно лидер. объединять общество, а не раскалывать. Поэтому я не считаю Навального лидером. Я считаю, что он делает правильную вещь. Опять же, в каких бы целях он не действовал, в каких бы интересах он не действовал. Но он делает в данный момент очень важную и правильную цель. Он бьет по болевой точке этого режима. Болевая точка этого режима, безусловно, тотальное воровство, тотальное казнократство, коррупция. Это э, вообще коррупцию давным-давно нужно признать преступлением против государства. Это измена государству, преступление против государства, которое расшатывает основы государства, которое делает государство и обрушает его, делает государство слабым. В этом смысле, конечно, государственными преступниками и изменниками Родины являются все коррумпированные чиновники. Ну и Медведев, безусловно, тоже. Александр, вы знаете, мне кажется, одна из разниц между э, Немцовым и Навальным, и я как не хочу даже на этом заострять, просто такое наблюдение, как человека, который э, учит людей ораторскому искусству на совсем другом языке, для другой цивилизации, культуры и так далее. Немцов больше улыбался, и, может быть, поэтому его не воспринимали так серьезно, может быть, он поэтому оказался более западным политиком, но он улыбался. Я смотрю на Навального, у него очень... Он никогда не улыбается, у него такое разозленный, недовольный вид. Я понимаю, что есть почему злиться, поводы существуют. Но вот просто разница в такой именно презентации очень четкая между Навальным и Немцовым. Ну что ж, посмотрим, может быть, Навальный научится улыбаться. Мне кажется, что в таком ядовитом такой атмосфере улыбка бы не помешала. Ну что ж, А знаете а... что? Дело в том, что Немцов прошел очень мощную школу начала 90-х годов, школу публичной уличной политики. Он прошел эту школу и прекрасно понимал законы уличной политики. Это такой жанр. Уличная политика, да, и у него, как у любого жанра, есть свои законы. Навальный этого не понимает. Немцов был очень открытым человеком. Мне вот когда 
Говорят, там, я опять посетовал, что вот в, во время марша памяти Бориса Ефимовича я хотел подойти к Навальному, задать ему несколько вопросов. Меня до тела не пустили, сказали, вот потом, после окончания, вы на Немцовом мосту, на месте гибели, он там, будет готов ответь, ответить на ваши вопросы. Я, конечно же, не подошел, я об этом там, сказал потом, позже, что для меня место гибели человека не является местом для брифинга и... Простите, это, это неправильно. Ну, а потом мне говорят, вот ви, Навального зеленкой обливали, что же, естественно, там вас не допустят к нему. Так, ребята, я журналист, и Навальный знает, он меня идентифицирует. Я не, не нашист и не тот, кто будет зеленкой брызгаться. Поэтому этот троллинг, простите, не зачет. А на двери написал, без зеленки не входить. Вы слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин, мой гость Александр Сотник, глава Сотник ТВ. Александр, вы существуете на Ютубе, практически без Ютуба, без социальных сетей. Кто бы знал о Сотник ТВ и Рашкин репорт и всем остальном. Сейчас ходят слухи, как и все остальное, что будут давить, закрывать на интернет в России. Вы нервничаете, боитесь, вы думаете, что можно что-то предпринять по этому поводу, чтобы это остановить? Ваше мнение? Я совершенно не нервничаю и не боюсь. Они не смогут это остановить, потому что лавину, информационную лавину остановить невозможно, точно так же, как невозможно остановить лавину развития технологий. Это просто невозможно. Это бежать навстречу паровозу и орать задавлю, ну пусть бегут. Это такие страшилки и их хотелки. А пусть он свернет. Да, 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 это их хотелки. Они бы очень хотели. Вот прямо до зубовного скрежета хотят. Ну, хотите дальше, что я могу сказать. Я очень с большим интересом понаблюдаю за вашими телодвижениями, за вашими ужинками и прыжками, за вашей истерикой. Ну, колотите дальше посуду в своем Кремле. Ради бога. Но против технологий, против развития не попрешь. Ребята, вы можете хоть прямо, я не знаю, там, собственной слюной захлебнуться, протестуя против того, что клетки делятся. Это не остановит эволюцию. Ребята, ну что ж, беситесь дальше. Все это существовало, все это будет дальше существовать и развиваться. Ну, а ваш удел мирно отползти в пещеру и там и сдохнуть. То есть это просто подчеркивает их беспомощность? Конечно, конечно. Я говорю, это, это люди, ископ, это ископаемые. Их остается только пожалеть. Я бы их пожалел, если бы они таким образом, если бы они вот так сильно не влияли на мою страну. Если бы они не делали ей плохо. Я бы их даже пожалел. А так, извините, по сумме содеянного не жалко. Знаете, ирония в том, что ископаемые потом в конце концов превращаются в нефть. Так что в их, любимую, в их любимую валюту. Александр, последнее, что я хотел бы с вами обсудить. Ваш, я хотел поздравить вас. У вас рост такой в популярности. Люди все больше вас слушают. Но с другой стороны, нельзя сказать, что вы распространяете такие счастливые новости. Это как бы говорит об, опять же о каком-то уровне отчаяния, который растет в населении. То, что ваша популярность и вашего канала растет на такой скорости. Или, по крайней мере, чем вы объясняете ваш э, успех сейчас? 
Я так особо за своей успешностью не слежу, но, безусловно, отмечаю количество подписчиков, которые ну, сейчас растет, ну, пока не в арифметической, не в арифметической прогрессии, но, скажем так, по тысяче, полторы тысячи подписчиков в день, в сутки. Это очень важный прорыв. Причем я связываю его, конечно же, с нарастающей политизацией общества. Людям надоело молчать. Вот то, с чего мы начали и чем мы, наверное, заканчиваем наш, нашу сегодняшнюю беседу. Людям действительно надоело молчать. Люди хотят разобраться. Люди потянулись к информации. Где можно почерпнуть информацию? Не телевизионную, не официальную, а информацию, которая по всей вероятности, ну, скажем, альтернативную информацию. Им подсказывают вот там, там, там и там. Они начинают смотреть, что им ближе. И они выбирают, вот в данном случае люди начинают выбирать Сотник ТВ. И я понимаю, что на мне лежит огромнейшая ответственность, потому что э, пропагандисты абсолютно свободны в своих высказываниях. Они могут лгать, что хотят. Вот что им сказали, то они и наврут. А я ограничен правдой. И это, конечно же, накладывает очень большую ответственность. Потому что те люди, которые подписываются, те люди, которые смотрят, которые приходят, которые потом мне пишут, и звонят, и спрашивают, уточняют, я за них несу ответственность. Я не являюсь политическим деятелем. Да, я политический журналист, политический публицист, не политик. Но я несу за этих людей моральную ответственность. О чем я с ними говорю? В какой форме я преподношу ту или иную информацию? И я понимаю, что чем больше становится подписчиков, чем больше зрителей, а ведь это количество подписчиков можно смело умножать, как минимум на два, если не на три, я понимаю, что несу за этих людей ответственность. Потому что каждое слово, слово оно иной раз бьет гораздо сильнее, чем пуля. И с другой стороны, Александр, кого, кого тогда вы слушаете, кроме, <смех> кроме себя и ваших гостей? Кого вы рекомендуете тем, кто пытается найти какие-то новые программы для просмотра? Есть вы, есть Камикадзе, есть Радио Свобода и Эхо Москвы чуть-чуть. И что, что еще осталось на этом пространстве? Есть хороший ресурс ОМТВ, называется. Это из ютубовских ресурсов. Угу. Я, бы, я бы не рекомендовал э, зацикливаться на чем-то одном. Я считаю, что для объемного взгляда на происходящее нужно несколько точек обзора. Поэтому э, смотрите, э, слушайте и э, Радио Свобода, и, и, и частично Эхо Москвы, там Шендерович бывает. Э, с, читайте новую газету. Ну, много есть таких, ну, их не очень много, не столько, сколько хотелось бы, да, но они есть. Ищите, смотрите, читайте, читайте как можно больше с разных точек обзора, и тогда вы сможете составить более-менее объективную картину. И вы, по крайней мере, не будете блуждать между первым и вторым пропагандистскими телевизионными каналами. Как говорят у нас, есть у каждой истории есть три страны. Твоя страна, моя страна и правда. 
Как-то приходится собирать информацию. Александр Сотник, глава Сотник ТВ, большое вам спасибо и за вашу работу, и за участие в Рашкин Репорт. Удачи вам. Спасибо, и вам тоже удачи. И смотрите Сотник ТВ. Обязательно. Listening to Rashkin Report.